0: Bonjour à tous les amis j'espère que vous allez bien on se retrouve pour un nouvel épisode saison 1 épisode 2 euh, cette fois on va faire un guide d'achat voilà je vais, je vais vous parler un petit peu d'un certain modèle certains modèles que je connais bien euh, et voilà j'ai envie de vous, de vous parler de la 911 997 gt3 gt3 rs phase 1 phase 2 donc voilà on a quatre voitures en gros à voir ensemble il euh, y a pas mal de spécificités, on va voir ensemble tout un tas d'aspects techniques euh, sur, euh, sur ces modèles-là, voilà, j'espère que ça va vous plaire S'il vous plaît, c'est pas parce que vous n'avez pas 100 ou 200 000 euros à mettre dans une voiture que c'est pas intéressant de l'écouter, je pense qu'il voilà, y a à apprendre euh, pour tout le monde, pour les curieux euh, voilà, Moi, en ce moment, je ne suis pas sur le marché pour en acheter une J'aimerais beaucoup, mais j'attends encore un peu Et donc, euh, en, fin de, en fin de podcast... Je vais aussi donner mon avis sur l'état actuel du marché euh, général et puis sur tous ces modèles-là. Voilà. Encore une fois, petit disclaimer à l'entrée de l'épisode, ça n'engage que moi. Tout ce que je dis ici, ça n'engage que moi. Je ne prétends pas détenir la vérité, mais je donne mon avis. Voilà. Vous en faites ce que vous voulez. Vous pouvez le mettre à la poubelle instantanément, ça ne me pose aucun souci. Mais moi, je suis là, voilà, pour partager un moment avec vous, vous illustrer. Euh, vous démontrer un petit peu ce que ça vaut une gt3 pourquoi, qu'est-ce qui vaut cher, qu'est-ce qui vaut pas cher, c'est quoi les bonnes options, c'est quoi les couleurs qui sont cool euh, c'est quoi les chiffres un peu clés de ces, de ces voitures là et puis voilà vous donner un maximum d'éléments pour que in fine vous soyez en mesure de prendre votre décision euh, d'y aller ou pas sur un gt3 997 phase 1 phase 2 RS pas RS voilà les amis donc, on va commencer tout de suite, euh, et on va commencer très très fort. Donc déjà, toute présentation de la 997, euh, bon, c'est l'héritière de la 996, je crois qu'elle a commencé en 2004. Euh, les GT3, en revanche, elles ont commencé un petit peu plus tard, en 2006. Donc pour la phase 1, GT3, on est sur, euh, voilà, le premier millésime, c'est 2006 en Europe. Euh, bon, c'est déjà une voiture qui est super cool, hein, qui est très très aboutie, euh, ça vaut 112 000 euros à la sortie. 2006. Ah oui, j'ai oublié de préciser, petit disclaimer, voilà toutes les infos que j'ai, euh, c'est pas Porsche qui me les a données. Donc voilà, euh, c'est le truc que j'ai glané à droite à gauche, j'ai plein de presse écrite, j'ai trouvé plein de forums, des forums américains, des forums français, euh, voilà, il y a de l'info un peu partout, j'ai essayé de gratter tout ce que je pouvais. Je peux pas garantir que la véracité de, de tout ce que je dis, mais euh, bon, globalement, il n'y a rien de très grave Si jamais il y a des choses qui sont incorrectes bah, Déjà, n'hésitez pas à le dire Si vous pensez que vous, vous avez euh, une information Vous avez trouvé une information qui n'est pas correcte bah, Honnêtement, euh, voilà, dites-le nous Et puis, euh, voilà, juste petit disclaimer Ne m'attaquez pas en direct Je ne travaille pas chez Porsche C'est des infos que j'ai récoltées Voilà, Je pense qu'on est sur, euh, dans tous les cas Des, des, des infos qui sont euh, euh, à 95% dans le pire des cas euh, Sûres donc je reprends sur la 97 GT3, les amis, 415 chevaux, pour phase 1. Alors, les spécificités, c'est 1, alors ça c'est pour toutes les, toutes les 997 GT, 3, 3 RS, phase 1, phase 2, c'est le dernier moteur Mezger. Euh, le moteur Mezger, il est très spécial pour Porsche, pour les Porschistes, c'est un moteur qui... Euh, a beaucoup marqué son temps par sa fiabilité. C'est un moteur qui est méga fiable. Et ça, c'est incroyable parce qu'il euh, a des racines de compétition. Il a été développé... Alors, c Mesger c'est un ingénieur Porsche super connu, euh, super pointu, un mec, un mec brillant. Et en gros, il a, il a, il a développé ses moteurs qui ont, été, qui ont équipé des 911 pendant, euh, pendant des décennies. Et donc là, 997, c'est le dernier... C'est euh, la dernière absence dans laquelle on trouve ce moteur Porsche, ce moteur Mezger. Euh, la deuxième grande caractéristique de la 997, d'un point de vue, euh, point de vue euh, châssis, moteur, euh, etc., ça va être la direction. En effet, petite histoire, Porsche a toujours fait des directions euh, hydrauliques et en fait à partir de 991, donc les de cette fois de la 997, ils sont passés sur une direction électrique. Et là, euh, bah visiblement, alors j'ai pas conduit les deux euh, back to back, comme on dit, donc pour pouvoir bien comparer, mais apparemment la, la, la direction électrique a perdu pas mal de feedback par rapport à la direction hydraulique qui était sur la 997. À son apogée, on était sur une, une direction qui, était, qui a remonté énormément d'informations, qui était très très intéressante, euh, très précise, une des meilleures, voilà, je pense, dans, dans l'histoire d'automobile en termes de, de, de feeling de direction. À l'unanimité, hein, encore une fois, ça, c'est des avis qu'on va trouver un peu partout. c'est pas moi qui le dis. Euh, voilà, je dis que... Enfin, on m'a dit que... Mais, voilà, il se trouve que euh, c'est... Un peu légendaire, en tout cas, pour cette 997. Je pense qu'elle va rentrer dans l'histoire grâce à ses, deux grands, à ses deux grandes caractéristiques. Un, le moteur Metzger, c'est les derniers et les plus aboutis. Et deux, la direction hydraulique, qui, encore une fois, a disparu à partir de 991. Je prends un peu la comparaison avec les Porsche air-cooled, donc un refroidissement à air qui se sont éteints avec la 993, donc à la fin de la 93 et au début de la 96 où c'est passé un refroidissement à eau. Voilà, beaucoup de Porschistes se, euh, se sont plaints, on dit que c'était plus pareil, que Porsche avait changé, euh, c'était mieux avant, etc. Euh, bon, je pense que c'est un peu la même chose en tout cas pour la 997. Sur, sur d'autres aspects Là on n'est pas sur le refroidissement Mais on est sur le feeling de la direction Et sur ce moteur Metzger Qui est vraiment, vraiment bah, une légende du sport auto Et donc voilà Pourquoi est-ce que, est que la 997 Pour moi ça va être vraiment Un pilier et une référence dans la gamme 911 Ça c'était la petite intro sur la 997 Maintenant, on passe sur vraiment les détails de la phase 1 GT3. Il y a eu deux versions. Version 1 Touring, donc, ou normal, enfin classique version euh, de série, et version Club Sport ou CS. C'est le raccourci de Club Sport, hein, je pense que vous l'aurez compris. La différence, c'est 1 euh, Version normale, on va avoir des sièges Sport, mais pas des baquets, des sièges Sport, on a le Cantara, on n'a pas d'arceau. Euh, voilà, on a une finition qui est un petit peu plus ville, on va dire. Euh, et puis, à contrario, de l'autre côté, on a la version Club Sport Et là, c'est plus la version Pistard Donc on a des baquets, on a un arceau de haute sécurité On a un extincteur on a, euh, qu -ce qu on, a on a le harnais, je crois, aussi, qui est accroché pour le siège, pour le siège conducteur Donc voilà, on est plus sur un truc euh, un peu plus tape-cul Un peu moins confort, mais bah, voilà, plus, typé, euh, plus typé course 2400 exemplaires dans le monde, alors voilà, pour les chiffres de production, ça varie un petit peu entre, entre ce qu'on peut trouver sur le net ou dans les magazines. Moi, j'ai euh, environ 2400 exemplaires pour la 97 GT3 phase 1. C'est vraiment pas grand-chose, surtout quand on sait que les États-Unis et le Canada, enfin l'Amérique du Nord de manière générale, aspirent. En fait, ces enfoirés, ils aspirent quand même pas mal de la production. Bah, pourquoi Parce qu'ils ont du pouvoir d'achat, ils ont de l'argent, ils sont 300 millions. Donc, en fait, ils aspirent, ils aspirent toutes, nos, toutes nos voitures. Toutes nos belles voitures allemandes, ils les aspirent. Et euh, donc là, aujourd'hui, les 997 GT3 phase 1, ça cote de ce que j'ai trouvé. Et je les suis de très près. Alors voilà, point faux. Je suis les 997 phase 1, phase 2, RS par RS depuis un an et demi de très très près. J'ai des alertes sur tous les sites euh, européens, que ce soit... Euh, AutoScoot, euh, mobile.de, euh, le bon coin, la centrale, euh, même le parking, même si je trouve ça naze. Mais euh, voilà, je suis tout, 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 tout de près. Je note quand est-ce qu'elles sont mises en ligne, quand est-ce qu'elles sont vendues, quand elles disparaissent. Euh, voilà, je tiens des fichiers Excel avec ça, donc je suis de très, très près. Euh, Aujourd'hui, ça cote 90-100 000. Une 997 phase 1. GT3, ça cote 90, 100 000, ça doit pas aller plus haut que ça. Si c'est au-dessus, c'est trop cher. Euh, à part si c'est vraiment, je sais pas, une config incroyable, une PTS ou quelque chose, je vais en parler. Les moins chers, c'est couleur noire, couleur blanc, surtout les blanches, on voit beaucoup, beaucoup de blanches. Et les couleurs un peu extravagantes, hors noir, hors blanc, c'est assez rare et c'est souvent un petit peu plus cher. En termes de couleurs, moi je vais beaucoup aborder les couleurs parce que c'est un sujet qui m'intéresse. Euh, je suis un peu de ce côté collectionneur, donc j'aime bien un petit peu voir quelles couleurs ils ont fait, quelles couleurs sont dispo. J'ai pas envie d'avoir une, une couleur que, que tout le monde a. Euh, je trouve que voilà, une, une, couleur, une couleur spéciale, mais ça, ça donne un cachet à la voiture euh, incomparable et donc euh, voilà, moi ça m'intéresse pas trop les, les GT3 blanches euh, la voiture est la même hein, si vous voulez bien sûr mais euh, pour une voiture aussi spéciale moi j'ai envie d'avoir une couleur spéciale et donc je m'intéresse beaucoup à, à toutes les couleurs qu'ils ont pu faire, c'est un petit peu comme les collectionneurs euh, ils vont aller chercher des timbres euh, ou des cartes Pokémon un peu spéciales euh, bah, moi c'est pareil pour les Porsche en fait, j'aime bien aller voir les couleurs qui sont très peu produites et aller voir, euh, aller voir combien il y en a, et puis s'il y en a qui sort euh, à combien elles se vendent euh, donc voilà, je vais vous partager un petit peu ça en espérant que ça vous aide. Mais bon, la bonne chose c'est que si vous aimez juste une, une, une blanche ou une noire, bah vous trouverez très vite euh, chaussures à votre pied parce que c'est ça dont vous, ça qui est le plus sur euh, aujourd'hui en annonce. Alors il y a des sites pas mal. Euh, comment est-ce que je me suis renseigné sur les couleurs Il y a des sites pas mal. Notamment, j'ai trouvé deux sites français tout -automobile fr et 911 -en co Et ces des sites, ils vont lister toutes les couleurs qui sont dispo au catalogue. Donc, euh, alors Pareil, la véracité, euh, voilà, à vérifier malgré tout. J'ai un peu, euh, comme on dit, j'ai double-checké, j'ai vérifié avec des sources différentes euh, les couleurs. Et bon, en tout cas pour les, pour les couleurs de base, on est euh, sûr à 100%. Donc les 97 GT3 phase 1, elles sont sorties en 4 couleurs. Blanc Carrara et pas Carrera. Rouge, euh, rouge indien, Guards Red en anglais. Euh, Speed Yellow. Donc jaune vitesse en français et noir Juste noir, black, voilà Il n'y avait pas de... sans fioritures ici euh, Donc ça c'est les quatre couleurs Et 50% des voitures sont soit noires Soit blanches, ensuite il y aura un petit peu De, de, de rouge, un petit peu de jaune Et le reste, euh, vous, vous verrez Il n'y a pas grand chose Alors si vous êtes comme moi, vous êtes un peu, un peu malade mental et que vous allez souvent faire des configs sur les, sur les configurateurs Porsche ou autres, vous verrez enfin vous saurez de quoi je parle, mais quand vous faites une config par exemple sur Porsche, vous verrez qu'il y, y a les couleurs de base, donc les couleurs unies en général, bah c'est ce que je viens de vous dire le blanc, le noir, le rouge, le jaune voilà, ces couleurs un peu de base et puis derrière, ils ont une deuxième catégorie qui vont appeler métallique, et donc là, il va y avoir les couleurs, donc sur la 97 GT3, ils avaient le noir basalte l'argent arctique, le bleu nuit, le gris atlas, le gris météore et le bleu cobalt. Voilà, apparemment, c'est ce que, ce que j'ai trouvé. Il y a des couleurs assez cool. Le bleu cobalt, je l'ai déjà vu. Il, est déjà, il y en a en vente, notamment au UK, enfin en Angleterre, si vous pouvez les voir. Une noire basalte, il y en a une à vendre en ce moment au Danemark. Euh, D'ailleurs, elle est gris basalte, ils disent, mais bon, apparemment, c'est black basalte. Là, je crois que c'est. Ah non, c'est Atlas Grey. Non, n'importe quoi, c'est n'importe quoi. C'est la Atlas Grey qui est à vendre au, euh, au Danemark. Désolé, je dis n'importe quoi. Mais regardez, euh, si vous regardez sur le parking, vous pourrez toutes les voir. Il y a, et je ne suis pas sponsor, le parking, je vous, voilà, je vous préviens tout de suite. Mais euh, voilà, ça référence assez facilement toutes les voitures en Europe. Ensuite, il y a les couleurs spéciales. Donc on a fait uni, métallique, et maintenant il y a spécial. Donc les spéciales, être... c'était encore plus cher. Donc là, si vous regardez, pareil, sur la config euh, du 992, vous verrez, il y a ça. Et donc là, on avait le gris Slate, le argent GT. Donc ça, c'est assez connu chez Porsche, il est beau. Le bleu Lapis. Alors là, sans mauvais jeu de mots, je ne sais pas quel bleu c'est, je ne l'ai jamais vu. Je ne sais même pas ce que c'est en français, le Lapis Blue. Mais euh, voilà, en tout cas, c'est moche. Le nom, la couleur, je ne sais pas. Lagoon Green, donc le vert lagon. je ne connais pas. Et attention, les amis, ma couleur ultime préférée de toutes les couleurs. Enfin, en tout cas, j'exagère je peut-être un peu, mais dans mon top 5, Carmone Red, en anglais, euh, en français, ils ont appelé ça Châtaigne. Couleur Châtaigne, c'est espèce de rouge bordeaux, rouge uni, euh, rouge, pardon, rouge rubis, que je trouve, mais délicieux. Je le trouve vraiment sublime. Et, alors, euh, petite anecdote, d'ailleurs, j'espère que tu m'entends, si, euh, si c'est toi. Il y a un an j'étais je, je, je regardais déjà c'est j'avais déjà les annonces et il y avait sur le bon coin en France donc une châtaigne j'ai des trois phases une club sport jante noire euh, avec 50 000 bornes qui étaient à vendre alors l'annonce était, était dégueulasse c'est-à-dire que le mec en fait il avait fait trois photos on voyait à peine la voiture elle était sur le côté euh, en fait ça faisait pas sérieux du tout donc j'avais je, 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 un peu le doute euh, elle est restée 2-3 mois, elle était à 80 000 euros les amis, écoutez-moi bien, 80 000 euros, c'était euh, il y a un an, au printemps, il y a un an, donc c'était il y a un petit peu plus d'un an, mais je veux dire, euh, voilà, 80 000 euros et elle avait 50, 45 000 ou 5 000, 50 000 kilomètres et voilà, couleur, euh, pff, couleur châtaigne quoi. Donc si tu m'entends, la personne qui a acheté cette voiture, je compte sur toi pour venir vers moi, m'envoyer un message, je te la rachète à n'importe quel... Non, je rigole. Mais euh, je sais combien tu l'as payé déjà, puisqu'en fait, euh, 80 000 euros. Je sais que derrière, en fait, elle a été remise, parce qu'en fait, il n'arrivait pas à la vente, parce que les photos étaient trop pourries. Euh, je pense que l'annonce était trop naze. Et donc, en fait, je l'ai vu après, au bout de 2-3 mois, elle est passée. Il y a eu une nouvelle annonce avec la même voiture, mais cette fois, c'était avec des belles photos. C'était vendu par un pro, enfin, soi-disant, un, par, un, par un marchand de voitures, quoi. Et donc le mec, lui, il l'a vendé 85 000 euros. Voilà. Donc le mec se prenait 5 000 balles de marge pour avoir fait euh, pour avoir fait des photos, euh, pour mettre sa garantie 3 mois à moteur boîte pont euh, qui couvre rien du tout. Mais ça, j'en parlerai aussi dans, une, dans un autre podcast. Mais euh, ouais, les marchands, euh, les marchands c'est rentable. Hein. Les marchands auto, euh, franchement, tu, tu vis très très bien. J'en connais certains, mais euh, voilà, ils, ils ont des salaires des salaires vraiment. Et, Enfin, bref, on en reparlera, mais tu peux faire beaucoup d'argent si tu es bon là-dedans et donc 5000 euros et voilà, il est vendu, si tu m'écoutes s'il te plaît, appelle-moi je te la paye pas beaucoup plus cher en revanche, on peut s'arranger autrement Voilà, il n'y a pas que l'argent dans la vie je suis prêt à tout, c'est vraiment la config de mes rêves je ne l'ai jamais vue ailleurs elle n'existe même pas en photo sur Google c'est introuvable, châtaigne, gt3 phase 1 euh, voilà c'est un appel à l'aide, les amis, donc si vous entendez pas de ça, si vous la voyez dans la rue, euh, voilà, envoyez-moi un message, euh, spotez la euh, s'il vous plaît, faites quelque chose, il me la faut. Alors, petite euh, aparté, donc sur un forum américain, j'ai trouvé un truc cool, c'est toutes les, euh, le, le, je veux dire, les, les productions par couleur, pour tous les modèles. Donc là, je vais vous dire pour tous les modèles, Donc là on part sur la phase 1 GT3. Euh, quelle couleur en fait, a eu le plus de succès. Vous le voyez euh, dans ces, dans ces graphiques-là, je pourrais vous enverrer si jamais vous, vous voulez, mais par exemple sur la phase 1 GT3, en Amérique du Nord, il y en a eu 1000. Donc vous voyez, sur les 2000, plus de 2000 qui ont été faites, il y en a eu 1000 qui sont partis en Amérique du Nord. Et sur ces 1000, il y en a 500 en Carrara White, en Carrara Blanc. Donc il y en, a 5, en fait, il y en a la moitié déjà qui sont blanches. Vous voyez à quel point c'est dommage. Euh, ensuite, il y en a 130 qui sont noirs. Puis ensuite, ça se bat entre euh, un petit peu du rouge, du jaune, du euh, Silver GT, du euh, Co euh, Cobalt Blue. Il y en a eu 23. voilà. C'est vraiment très faible. Hein, vous voyez, euh, c'est très dur d'en trouver une qui n'est pas blanche. Et ça, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Euh, petit problème sur cette voiture-là, moi, en termes d'options. Un truc que je voulais mentionner, c'est qu'il n'y a pas le lift. Il n'y a pas le lift sur les phases 1. Donc ça, ça va racler, ça va racler euh, la phase 1, euh, elle est basse, la phase 1 RS, elle est encore plus basse. Donc en fait, en plus, en France, en il fait, y a eu une mode où les maires, ils avaient trop d'argent public, euh, on leur donnait trop d'argent public, je ne sais pas pourquoi, donc ils se sont dit, tiens, euh, on va faire des ronds-points, mais surtout on va faire des dodanes, et on va mettre des, euh, des, panneaux, de, des panneaux qui t'indiquent ta vitesse à, à l'entrée de la ville, avec un dodan juste en même temps. Voilà, donc Ça, c'était un package, je pense, le mec qui a vendu ça à toutes les villes de France. Et donc, tu te retrouves à l'entrée de chaque ville, village, peu importe le nombre d'habitants. Tu as le panneau qui t'indique que tu vas trop vite avec un smiley, euh, avec un smiley de merde. Et puis, tu as un dodan où tu vas racler parce qu'en fait, le dodan, il n'est jamais aux normes. Donc, il est toujours trop haut. Il fait chier personne à part toi parce qu'en fait, tout le monde en France maintenant achète des SUV de merde. Donc, le mec en 2008, il n'en a rien à foutre. Il n'y a que toi qui le bouffe, le dodan, pareil, les mecs en deux roues, ils passent à côté, donc c'est que toi en fait. C'est que toi, ça fait chier que toi, ça fait chier que les mecs qui ont des bonnes bagnoles, ça m'énerve à un point incroyable, parce qu'en plus c'est financé par moi, euh, enfin, par, par, par les impôts quoi, que vous payez, qu'on paye, euh, tout ça pour te mettre un, un dodan qui va, qui va te manger ta lame euh, et tu vas, devoir, tu vas devoir la changer tous les ans. Alors, option intéressante à avoir, euh, sans, sans transition, option intéressante à avoir, un régulateur de vitesse. Régulateur de vitesse, ça c'est cool. Euh, C'était en option. Donc voilà, ils, elles l'ont pas toutes. C'était pas très cher comme option, mais elles l'ont pas toutes. Donc euh, voilà, à vérifier. Moi franchement j'aime bien avoir le régulateur, ça me dépanne. Je vais au circuit, j'ai envie d'avoir le régulateur, j'ai pas envie de me faire chier à contrôler ma vitesse, à avoir le pied en permanence sur l'accélérateur, c'est chiant. Donc régulateur, c'est cool. Deuxième truc cool, l'affichage de pression des pneus. Moi, je trouve ça bien aussi. On est sur une voiture qui va faire du circuit avec des pneus qui sont... C'est important d'avoir des pneus qui sont chauds, qui sont bien gonflés. Donc, j'ai envie d'avoir un truc qui me permet de l'aider plutôt que d'aller toujours à la station vérifier, vérifier avec les trucs qui ne marchent jamais. voilà Je pense que vous savez très bien de quoi je parle. Les trucs qui sont toujours pétés ou bien faut des pièces pour pouvoir mettre de l'air. enfin C'est toujours pénible. Moi, je veux l'affichage de pression des pneus dans ma GT3. Alors oui, le, la contrepartie c'est que parfois vous allez avoir ce petit voyant de merde qu'on a tous eu avec le petit point d'exclamation, le voyant moteur orange avec le point d'exclamation, euh, ça c'est chiant, mais bon, au moins ça t'indique que bon, soit tu as un capteur qui marche plus, <rire> soit juste, voilà, il te manque un petit peu de pression, mais moi je préfère le savoir. Surtout avant de faire une petite, une petite session une petite session circuit. Dernière, dernière option dont je vais parler sur ce modèle, et ça vaut d'ailleurs pour tous les modèles de la gamme GT3-97, c'est les céramiques, ou ce qu'ils appellent PCCB, donc Porsche Composite Ceramic Break, je crois que c'est dans ce sens-là. Ça se caractérise par les étriers jaunes, donc si elle a les étriers jaunes, normalement elle a les PCBB, PCCB, sauf si le mec les a repeints, alors que c'est des aciers, mais en général ils font pas trop ça, ça valait 9000 euros. Hein. Quand même, voilà, direct, ça, ça te mettait dans l'ambiance. C'est 9 000 euros, aujourd'hui c'est encore plus cher. Je crois que c'est 15 000 euros sur un, un 92 euh, GT3. Et franchement, c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire parce que, euh, alors oui, apparemment, tu as un feeling qui est bien mieux. Ça dure beaucoup plus longtemps, ça freine beaucoup plus fort. Euh, voilà, c'est euh, mieux. Je pense que c'est mieux, mais en termes de prix, c'est extrêmement cher. À remplacer, c'est euh, un bras. Je crois que si tu veux remplacer tes freins, c'est le même prix, donc c'est 10 000 balles, voire même plus. Euh, donc voilà, ça fait chier quand même Ça fait chier. en revanche voilà, dans le conseil d'achat si vous voulez en acheter une, vous en trouvez une parfaite et qu'elle a les, les freins céramiques et que vous avez peur de raquer 10 000 balles pour les changer, ben, honnêtement c'est pas grave moi je la prendrais, parce qu'en fait ça, ça a une petite valeur à la revente euh, ça, ça, ça leur donne une petite surcote d'avoir les, les, les céramiques parce que voilà, dans l'idéal du, du collectionneur elle a toutes les, toutes les options les plus les plus pointues. Donc moi, je la prends, sauf que j'enlève les céramiques. J'enlève les céramiques, je mets les freins normaux en acier, qui freinent apparemment très très bien aussi, et je les remets, si je veux la vendre, je remets les céramiques qui étaient à la cave, qui n'ont qui ont pas bougé. Faites juste gaffe, si vous l'achetez, à ce que les céramiques ne soient pas rincées, parce que s'ils sont rincés, bah, ce sera à vous de raquer euh, les, les 10 ou 15 mille balles pour, pour des nouveaux céramiques, et là, vous allez vraiment pas kiffer. Donc Voilà. Euh, je finis sur chaque modèle ai trouvé, je trouve une annonce et puis euh, voilà, je vous, je vous décris euh, voilà, j'ai sélectionné une annonce donc là c'est une euh, une phase 1 rouge indien jante noire elle a aussi le décalco euh, noir GT3 moi je la trouve assez belle mais un poil cher donc là elle est à 105 000 euros moi je trouve ça un petit peu cher même si elle est en rouge même si elle a une autre option que, qui, qui est cool et qui, est, euh, qui était une option euh, exclusive entre guillemets c'est elle là les fonds de compteur rouges et les inserts au niveau du levier de vitesse et des petites ailettes d'aération de, de, qui sont enfin à l'intérieur là les, 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 les grilles de ventilation pour la clim elles sont rouges comme la carrosserie moi je trouve que c'est un bel effet ça, ça donne du cachet, il faut voir si c'est d'origine ou pas si c'est le mec qui les a rajoutés ça ne vaut pas beaucoup plus parce que c'est juste une peinture si c'était d'origine comme ça et qu'elle était vendue comme ça Là, ça rajoute, et donc ça vaut un petit surplus, malgré tout. Comme je vous ai dit, au-dessus de 100 000 euros, pour moi, elle est trop chère. Un, un GT3 phase 1, c'est moins de 100 000 euros. Comme je vous disais, 80 000 euros l'année dernière. La châtaigne, elle était à vendre à 80 000 euros. Voilà. Si tu l'as, appelle-moi. Mais là, 105 000 euros, donc voilà une rouge qui est, qui est aussi très belle. Voilà, j'ai fini pour la phase 1, les amis. Euh, non, j'ai pas fini pour la phase 1, j'ai fini pour la phase 1 GT3. Là, on passe sur la GT3 RS, toujours en phase 1. Point de vue technique, euh, je vais y aller rapidement, parce que franchement, les... on va pas parler euh, puissance de couple, euh, empattement, euh, voilà, tout ça, c'est barbant. Moi, je vais juste vous dire, elle a les mêmes chevaux, donc elle a aussi 415 chevaux, elle a le même mesger en 3,6 litres. Elle a juste, en termes de modification, elle a un plus gros aileron en carbone cette fois-ci. Elle a un train arrière qui est élargi, donc elle est un petit peu plus bodybuildée euh, au niveau de l'arrière avec des hanches qui sont plus larges. Elle a un volant moteur euh, allégé monomasse et en gros, in fine, on tombe à 20 kg de moins en fonction des options. Elle fait 20 kg de moins que euh, la GT3 normale. 135 000 euros à la sortie en 2007. 135 000 euros en 2007, donc voilà quand même, hein. et à peu près le même nombre d'exemplaires, on est dans les 2000-2200 exemplaires qui ont, été, qui ont été vendus pour la GT3 RS, phase 1. Alors là, même problème, on n'a pas le lift, donc très très chiant, et elle est encore plus basse que la, que la GT3 normale, donc là vraiment vous allez racler, vous allez racler dans tous les sens. Après, c'est une voiture de circuit, donc euh, bon, écoutez, il euh, y en a plein qui vivent avec et qui n'ont pas le lift et ils s'en sortent et il n'y a pas de problème. Au pire, vous la mettez sur une remorque, sur un plateau, euh, si vous ne voulez pas la rouler jusqu'au circuit, euh, voilà, il ça, ça, y en a qui le font. Moi, petit retour d'expé, voilà, bon, c'est pour ça que j'en veux une, c'est, il y a une dizaine d'années, j'ai fait 20 tours, une vingtaine de tours dans un GT3 RS orange, mais un souvenir indescriptible. La voiture, elle est onctueuse. C'est euh, tout ce que je veux, en fait, dans une voiture. C'est brutal, c'est efficace, c'est précis. C'est un bruit, mais euh, ultime. Voilà, le grip. La voiture, elle est, elle est collée au sol. La boîte, elle est courte. Euh, on, sent bien, on sent bien les, les vitesses passées, le moteur. Enfin, bref. Euh, voilà, énorme collector. gt 3RS phase 1. Moi, je, 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 je valide à 100%. Les prix sont restés, euh, sont restés au même niveau, on est toujours à 130 000, c'était remonté à un moment, euh, là où Nicotes sont sortis à 911 R, là à un moment c'était remonté, là c'est redescendu, pour moi ça redescendra pas plus bas, un petit peu peut-être mais pas beaucoup plus bas, je sais pas si ça remontera beaucoup plus non plus mais euh, voilà, énorme kiff, j'étais 3RS phase 1, alors elle était dispo, voilà, là il y avait que 4 couleurs, il y avait que 4 couleurs, donc ça c'est très simple les amis. On va pas s'embrouiller. Il y avait le euh, ah non cinq couleurs pardon 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 n'importe quoi cinq couleurs le blanc encore une fois Kara White le gris euh, Arctic Silver le noir le orange et le vert donc là à la différence des GT3 on avait un kit de décalco euh, donc avec des voilà l'inscription GT3 RS et des jantes qui pouvaient être d'une certaine couleur donc par exemple sur euh, euh, les oranges bon les jantes elles étaient noires par défaut mais sur les, les, les GT3 RS blanches grises ou noires les jantes elles étaient oranges et sur la verte les jantes elles étaient noires aussi donc voilà ça c'était pour info euh, peut-être qu'il y avait des... alors ça je sais pas vous pouvez me dire mais peut-être que sur une blanche ou une grise vous pouviez prendre les jantes pas en orange moi je pense pas mais euh, voilà donc si on regarde les chiffres et là euh, c'est intéressant aussi de voir parce qu'en fait là dans le monde des GT3 RS phase 1 les plus cotés ça va être les vertes et ensuite les oranges c'est un peu les couleurs emblématiques mais derrière la noire, la, la blanche et la grise elles sont un petit peu moins euh, un petit peu moins wanted si je puis dire et alors ce qui est intéressant c'est que par exemple aux états unis sur les 450 euh, qu'ils ont eu Enfin, en Amérique du Nord, pardon, je me trompe tout le temps. Mais euh, ça, de toute façon, le Canada compte pas beaucoup. Donc sur 450, il y en a quasiment 200 qui étaient orange. Et, et c'est de loin la couleur la plus choisie. Donc en fait, aujourd'hui, tout le monde te dit « Ouais, la orange, c'est la plus stylée, c'est la plus emblématique. Elles sont presque des, 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 des surcotes par rapport aux autres. Mais en fait, c'est la plus commune. » Donc euh, un peu à tort, moi, je pense. La orange, ok, très bien. Mais je ne vais pas payer plus cher parce qu'elle est orange. Même si j'adore la couleur, je pense que c'est presque ma pref Ma préf étant la verte. Mais comme tout le monde, en fait, tout le monde adore la verte. Euh, en plus, c'est une des plus rares. C'est quasiment la plus rare. Donc, euh, souvent, elles sont à 10-15 000 euros quasiment de plus, quoi. Juste parce qu'elles sont vertes. Donc, ça, c'est pénible. Euh, moi, ça me fait chier de payer 10-15 000 euros de plus pour une couleur alors que c'est la même voiture. Mais bon, franchement, la verte, elle a un truc... Euh, je sais pas. En fait, ça la rend... Euh, ça la rend hyper sauvage. Et comme on ne l'a pas beaucoup vu en verte, ça rend super bien. quoi Et alors, fun fact, fun fact c'est que là, en Amérique du Nord, en tout cas, il y a eu moins de, de grises que de vertes. Oui, 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 donc en fait, la grise est plus rare que la verte, euh, en tout cas en Amérique du Nord. Alors que pourtant, là, en fait, la grise, personne n'en veut, parce que ça allait pas du tout avec les jantes oranges, selon moi. Mais grise, jante orange, enfin, imaginez une voiture grise, jante orange, ça a beau être une GT3. Franchement euh, c'est dur hein. Moi je trouve ça très dur à avaler Moi je la prendrais pas comme ça Après mon avis Comme sur les freins céramiques Si vous en avez une Je sais pas qui est 15 000 en dessous de la côte, euh, En parfait état euh, grise Franchement mais go direct Et c'est l'occasion de se faire un petit covering Un petit kiff avec un covering euh, Avec la couleur qui vous plaît en plus, ça protégera la carrosserie, donc comme ça, euh, elle sera euh, nickel quand vous la revendrez. Vous mettez un covering, euh, je ne sais pas moi, dans une couleur un peu mythique de Porsche que vous aimez ou, ou autre. La couleur que vous voulez, mais faites pas juste un truc comme Gmk camouflage ou noir mat, s'il vous plaît. Pas un truc dégueulasse comme ça. Mais euh, voilà, moi je la mettrai rose. Là, le ruby stone rose, là ça, ça me ferait kiffer. Et, euh, et voilà. Ça, ça peut être un bon délire aussi. Donc moi, je reste, je reste à l'écoute. S'il y a une, une couleur, une blanche ou une grise pas aimée euh, qui est moins chère, franchement, ça se tente. Voilà mon avis, les amis, sur ce sujet. Euh, les options, c'est les mêmes que sur la GT3 normale. Régulateur de vitesse, bon, euh, obligatoire ou pas, c'est vous qui voyez. Pression des pneus, affichage de pression des pneus, moi je prends. Céramique, moi je prends ou je ne prends pas, peu importe, ça je vous ai déjà dit. Et là, il y a deux trucs, euh, ensuite, c'est... La clim et le GPS. Alors ça, c'est des options. En fait, on avait l'option de les enlever. C'est-à-dire que de base, ils y étaient. Mais si vous ne vouliez pas le GPS, bah vous pouviez l'enlever gratuitement. Et puis, si vous n'aviez pas envie de la clim, bah vous pouviez aussi l'enlever gratuitement. Alors pourtant, le GPS, moi je comprends. Hein. Le GPS, franchement, euh, de toute façon, on ne s'en sert pas dans un GT3 RS, ça ne sert à rien. Puis en plus, ça, je trouve ça plus stylé de ne pas l'avoir. Ça la rend encore plus analogue. Et, euh, et en plus, c est, c est, ça vieillit super mal, hein, de manière générale, tous les GPS. Mais la clim, moi, je dis oui. Euh, moi, je conduis euh, une GT3 RS, donc 415 chevaux, en porte-à-faux arrière, euh, dans un baquet... Ouais, moi j'ai besoin de la clim en fait. Je vais commencer à suer de partout, euh, les mains, euh, la gueule, partout. En fait, je veux la clim, je veux la clim, même s'il ne fait pas chaud, je veux la clim. Même si c'est un petit peu plus lourd, je veux la clim. Voilà, Un GT3 RS, c'est une voiture de bonhomme, ça se conduit euh, sérieusement. Donc en général, ça te donne chaud, à moins que tu sois, euh, tu sois un, vrai, un vrai pilote extrêmement, extrêmement serein. Mais en général, si tu vas suer, tu mets n'importe qui dans une GT3 RS, il va suer, donc la clim, ça, ça, ça aide à, à se sentir un petit peu mieux. Voilà. Ça, c'est mon, mon conseil. Moi, la clim, faites gaffe, c'est possible qu'il y ait des GT3 RS qui n'aient pas la clim. Il n'y en a pas beaucoup, mais c'est possible, donc faites gaffe. Le petit conseil du pro euh, que j'ai trouvé, c'est pour vérifier qu'un volant est d'origine. et donc, En gros, que de manière générale, la voiture n'a pas trop été maquillée. En fait, les volants de GT3 RS, ils, bah, ils sont en Alcantara et ils ont une bande jaune à midi, donc tout en haut. Euh, et ça, normalement, bah, ça c'est les volants d'origine. Donc déjà, s'ils n'ont pas la bande jaune, ça peut être un indice que le volant a, a été changé. Et de manière générale, regardez l'état de l'Alcantara. L'Alcantara, ça parle, ça, en fait, ça vit, ça parle. Et donc, si la voiture est bornée, en général, l'Alcantara, il va être assez euh, usé. Ça se voit tout de suite sur l'Alcantara, ça vieillit très vite. Et donc si vous voyez une voiture qui a 20 000 bornes et qui a de l'Alcantara euh, éclaté, moi je ferai gaffe, je, je vérifiez bien l'historique, Histovec, toutes les factures, euh, voilà faites gaffe, vraiment faites gaffe, l'Alcantara ça parle très vite sur, sur le kilométrage, c'est assez cool d'avoir ça, mais il faut juste vérifier qu'ils n'ont pas changé l'Alcantara. Voilà. Il n'y a pas trop de voitures maquillées en général sur, ce, sur ces modèles-là. On n'est pas sur des, des voitures de, de dealer. Malgré tout, voilà, on parle de plus de 100 000 euros donc on fait attention. Là, GT3 RS, les prix, on est autour de 135 000 euros Donc euh, ça, c'est les prix en ce moment. Ça bouge pas trop. Sur le bon coin, là il y en a une qui est orange, 137 000 euros 60 000 km. Donc, je trouve ça un peu beau. Enfin, les kilométrages un, un poil au-dessus de la moyenne. Mais c'est les prix, il y a, il y a tellement peu d'offres en fait euh, que euh, voilà, euh, il n'y a pas trop de marge de négociation. Il y avait des vertes, il y avait deux vertes au printemps l'année dernière aussi qui étaient en vente, euh, même, même moins avant que le printemps je crois. Bon, il y avait deux vertes qui étaient à vendre en même temps, par le même mec en plus je crois, c'était incroyable. Euh, il y en avait une avec une ligne acra et une sans la ligne à CRA. Attention, je pense qu'un Metzger, un l'Ignacra, euh, jamais entendu en vrai. Mais allez sur YouTube, vous n'allez pas être déçu, c'est quelque chose. Hein. Là, tu es, es quelqu'un. Euh, vraiment, tu es quelqu'un. Et elles se sont vendues très vite. Elles étaient dans les bons prix. Elles étaient entre 130 et 150, je crois. Elles se, elles se sont vendues très vite. Il y a toujours un public. Voilà, ça, c'est mon conseil. Il y a toujours un public sur les GT3. Donc, si vous voyez des voitures qui collent depuis plusieurs mois... Franchement faites gaffe C'est à dire que soit Elle est trop chère Et dans ce cas là Vous pouvez négocier le prix Si elle n'est pas trop chère En général c'est qu'il y a un loup C'est à dire que normalement En un ou deux mois La voiture elle est censée être vendue Un GT3 qui est placé En termes de prix Il est vendu Il y a, il y a, il y a des gens Et tout le monde en veut En fait c'est des voitures euh, Voilà En revanche Si elle est toujours là Et que le prix est correct Regardez bien les piouilles qui soient pas dégueulasses Regardez bien euh, Que la voiture soit pas tapée Marbrée je ne sais où Faites gaffe, voilà. Faites gaffe si elle est toujours là, peut-être que ça fait... En fait, elle a fait 70 000 bornes de circuit. Elle sort de, c'était une... la voiture d'école de pilotage qui a fait 70 000 bornes de circuit. Ça peut le faire, mais franchement, moi, moi, j'irai pas là-dessus. Voilà, je vous le dis, mais il faut pas se précipiter. Règle d'or, vous précipitez pas. Attendez un peu de voir. Euh... Voilà, si elle colle, faites gaffe. Les amis, on continue, 997 phase 2 GT3, donc là on a vu phase 1 GT3, phase 1 GT3 RS, là il y a eu le facelift, euh, le facelift de la 997 qui est apparu en 2008 je crois, au milieu, euh, en tout cas 2009 c'est sûr, le millésime c'est que des facelifts, 2008 je crois qu'il y a un mix des deux, ça a dû apparaître au milieu. Et là on est sur mon modèle, sur mon modèle préféré je pense C'est un peu pour moi le sweet spot de la gamme GT3 997 C'est la phase 2 En tout cas moi c'est celle qui me correspondrait le plus Parce que je ferais un peu de circuit mais je ferai pas que ça Et je voudrais aussi m'en servir voilà, pour, pour un week-end ou voilà, Pour pouvoir la rouler Et je pense que la GT3 phase 2 c'est l'arme voilà, fatale pour faire ça on gagne 20 chevaux par rapport à la phase 1. On gagne 0,2 litres. Donc le, le, le mesger passe de 3 litres 6 à 3 litres 8. Donc attention, 20 chevaux en plus. On a tout l'esthétique de la phase 2. Qui euh, voilà, on peut voir sur les forums. Il y a des gens qui sont.. qui préfèrent la phase 1, il y en a qui préfèrent la phase 2. Moi j'aime bien la phase 2. J'avoue, j'aime bien la phase 2. Je vous laisse, vous voilà, c'est mon avis, les goûts, les couleurs, on fait ce qu'on veut. Moi, j'aime bien la phase 2. En fait, le débat, il est surtout autour des, des feux arrière et des LED qu'il y a à l'avant et à l'arrière. En fait, c'est le truc le plus notable. Les phares arrière, ils ont mis des LED. C'était un peu les premières générations de voitures à mettre des LED. Et donc, ça a vieilli. Mais moi, je trouve que ça a bien vieilli. Il y a des gens qui trouvent que ça a mal vieilli. Moi, je trouve que ça a bien vieilli. Ça donne un charme. On les voit déjà plus, ces LED-là, en fait. Euh, les phares arrière de la, de la phase 2... Moi, je les trouvais assez, assez sympas, d'autant que, les amis, écoutez-moi bien, un truc assez unique, c'est que les, les phares de phase 2 de la 997, il y avait une option, et ça, j'ai vu ça sur quasiment aucun autre constructeur ni modèle, une option de choisir une couleur de phare différente. Il y avait les phares rouges de série, et on pouvait choisir des phares qui étaient quasiment blancs euh, sur, sur la phase 2. Et donc les LED, vous pouvez voir, ça s'appelle les Clear, uh, clear Tail Lights, si vous tapez en anglais, 987 Clear Tail Lights, en anglais, voilà. Mon super accent, vous trouverez donc, ces phares un petit peu blancs, euh, qui sont d'ailleurs, je crois, sur la Speedster 997 par défaut. Moi, je les trouve assez sympas parce qu'on ne les voit pas beaucoup. Euh, j'aime bien les, 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 les deux séries où les blancs, les deux me vont, mais honnêtement, j'aime bien... Euh, moi j'ai des bons souvenirs de, de, de 997 phase 2 La nuit où je voyais ces LED Quand c'est sorti et je trouvais, ça, je trouvais ça assez fou Et donc euh, Voilà Moi j'aime bien mais je comprends si vous aimez pas Et euh, voilà on va rester copains il n'y a pas de souci. Un seul autre constructeur je disais voilà, C'est assez unique il y en a qui vont dire non non Mais moi je connais Bidule ils ont aussi fait des phares En option euh, truc euh, moi j'en ai vu qu'un seul autre c'est Aston Martin, ils ont fait ça sur, euh, je crois qu'il y avait la V8 euh, V8 ou V12 Vantage ils l'ont fait, ça c'est sûr et j'avais joué avec le configurateur parce que j'aime bien faire ça, faire des configs comme vous l'avez compris, sur Porsche, sur Aston et sur Aston, on pouvait sur la DBS Superleggera, prendre les phares arrière, en rouge ou bien en blanc, voilà, c'était une option comme sur, ce, comme sur Porsche donc euh, voilà il y en a d'autres qui le font je ne sais pas, peut-être qu'il y en a, a, a d'autres constructeurs. N'hésitez pas à me le dire, moi ça m'intéresse. Je suis curieux de toutes ces, toutes ces petites... Euh, toutes ces, ces spécificités automobiles, ça m'intéresse. Alors là, en termes terme de production, on est pareil, 2200 exemplaires. Et alors c'est censé croître hein. je veux dire Porsche ils vendent de plus en plus de bagnoles depuis qu'ils existent quasiment enfin ils ont eu des, des petits creux là quand, avec les crises pétrolières et certains modèles qui n'arrivaient pas à bien vendre malgré tout les ventes sont croissantes hein. depuis 20 ans Porsche ça vend euh, de manière très croissante euh, les ventes sont très croissantes et là c'était assez flat en fait c'était stable euh, entre la GT3 phase 1 et la phase 2 et en fait mon analyse est... c'est macroéconomique c'est à dire que elle est sortie en 2009. Et 2009, pour ceux qui ne l'ont pas, c'est quand même l'année où il y a des banquiers euh, qui, ont, qui, euh, qui ont fait de la merde. Euh, les mecs, qui s'en sont mis plein les poches. Euh, ils ont vendu des marques. à des gens qui n'avaient pas les moyens. Et puis, ça a mal fini. Ça a mal fini. Défaut de paiement. Les gens ont été privés de leur maison. Et puis, ça a fait tomber... Euh, voilà, Il y a des gens qui ont été au chômage. Enfin, on parle de, de millions de personnes. Hein. Voilà, crise économique de 2000... De 2000 euh de 2009 c'était un peu le fond du trou voilà il y avait eu toute cette cascade on était arrivé au fond du, au fond du truc et donc les gens n'étaient pas trop chauds pour envoyer, euh, envoyer 120 000 euros dans une voiture ce que je comprends ce que je comprends mais voilà je, je pense que ça le rend ça le rend aussi assez collector euh, ce phase 2 parce que euh, parce que rare parce que à un moment où euh, un moment un peu historique de l'histoire option cool on a des nouveaux trucs un on a les euh, jante à écrou central alors ça c'est pas une option hein, mais c'est juste une, une spécificité de la phase 2 ça fait des débats parce qu'en fait c'est chiant de changer les roues euh, quand on a un écrou central par exemple si tu fais une crevaison sur la route bah, tu vas pas sortir ton cric et, et, et changer ta roue toi même non non parce qu'il faut une, une pêteuse en fait pour sortir l'écrou euh, tu fais pas ça avec ta force même si, euh, même, si the, même The Rock je pense qu'il y arrive pas donc il faut une pèteuse et là euh, voilà donc il faut aller au garage, il faut la dépanner. Donc en fait c'était chiant et puis aussi pour les mecs qui font du circuit, qui changent de train de, train de pneus, euh, je crois que c'était assez chiant pour eux. Donc cet écrou central euh, il, a, il, a pas eu, il a pas eu beaucoup de succès. Moi je m'en fous en fait. Moi ça me va très bien d'avoir un écrou central, c'est la classe. Euh, de toute façon, euh, je, vais pas, je, vais pas crever, euh, je vais pas crever de pneus. Je croise les doigts en même temps. Et de toute façon, j'ai pas de GT3, donc euh, ça sert à rien que je croise les doigts. En termes d'options cool, les baquets carbone avec dossier rétractable. Ça, il n'y avait pas sur les phases 1. Ils ont fait des baquets carbone euh, avec le dossier. Donc, vous pouvez tirer sur la languette derrière et le, 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 le dossier en fait, bascule et vous pouvez mettre des choses derrière. Donc, ça, c'est bien. Et c'est pour ça aussi que moi, je la veux. Enfin, je suis plus sur cette team-là, sur cette phase-là. C'est parce qu'on peut mettre des choses derrière. Euh, alors, moyennant euh, qu'il n'y ait pas l'arceau. Parce que s'il y a l'arceau, euh, vous n'allez pas passer un bon moment. Et euh, Désolé, il y a la police qui arrête pas de passer à côté de moi. Je pense qu'il doit se passer quelque chose de grave. Donc là, on a euh, quest ce que je disais sur les clubs sport, euh, les sièges. Voilà, dossiers rétractables, moi je les trouve très cool. On peut mettre des choses derrière. Si on n'a pas l'arceau, on peut, on peut balancer des, des valises assez facilement. Donc ça, c'est bien. En plus, ils sont sublimes. Moi, je les ai essayés il n'y a pas longtemps. J'ai essayé une GT3 euh, avec ces baquets-là. Franchement, ils sont parfaits. Ils sont parfaits. Ils sont magnifiques. Alors, soit on les a en inifugé, en tissu inifugé, c'est-à-dire inflammable. Soit, il y avait moi, ils étaient en en, en cuir et alcantara. Pff, magnifique, les amis. Magnifique. Franchement. Rien que pour les sièges, j'avais envie de la prendre. Mais, euh, mais en fait, non. Je vais vous expliquer Pourquoi Ensuite, donc, deuxième option, c'était régulateur. Lui, toujours en option. Euh, ça, c'est une aberration. Je veux dire, Phase 2, 2010, euh, une GT3 en plus. Ce n'est pas la RS. Moi, je veux le régulateur. Le lift. Alléluia. C'est bon. Il y a le lift, les amis. Pour 3000 euros, vous aviez le lift au catalogue. c'est pas donné, hein, 3 euros, on est d'accord. Ça lève les sueurs avant pour pouvoir passer les dodans que, que vos impôts ont payés pour, euh, pour vous dégommer vos lames en carbone. Mais ce qui est bien, c'est que. Pour 3000 euros, en fait, vous avez déjà rentabilisé, vous l'avez rentabilisé en un an, parce qu'en fait, si vous claquez une lame par an sur des d'âne, la lame, elle doit coûter 2000 balles. Bon, bah là, voilà, quasiment en un an, c'est bon, le lift, il est rentabilisé. Donc, lift, 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 les amis, je veux le lift sur le GT3. Dernière option que je vais mentionner, et c'est comme les freins céramiques, moi, je trouve que c'est. Euh, en fait, ça fait monter un petit peu la cote de la voiture, mais moi, je trouve, j'aime pas, c'est le pack chrono. Le pack chrono, je ne suis pas un fan, je pense que c'est surcoté comme, comme truc. En plus je trouve ça moche, c'est-à-dire que c'est une horloge, pour ceux qui ne savent pas, c'est une espèce d'horloge qui est collée au milieu du tableau de bord. Voilà, donc euh, sur la planche de bord là, on a euh, un chronomètre qui en plus n'est jamais utilisé bien évidemment, mais jamais de la vie, moi j'ai jamais vu quelqu'un claquer ses chronos de circuit avec son pack chrono. Donc moi je trouve ça moche et en plus ça rajoute un petit peu de prix. Euh, donc, non, moi j'en veux pas. Pas de pack chrono, non merci les amis. Couleurs, là c'est les mêmes. Blanc, noir, rouge, jaune. Donc, c'est les mêmes. Ils se sont pas fait chier les mecs. Euh, jaune vitesse, rouge guards, là, enfin rouge indien, blanc et noir. Blanc car. Pour la petite info, donc celle que j'ai vue moi avec les sièges baquet carbone, c'était une bleue. Bleu Riviera, bleu clair, là. Bleu Riviera ou bleu Mexico. Le mec savait même pas pour vous dire. Alors que c'était un concessionnaire. Bon, pas un concessionnaire Porsche. Mais le mec savait pas à quelle couleur c'était. Je veux dire, le mec qui vend une GT3 avec une couleur unique. Euh, le mec savait pas. Donc j'ai essayé de trouver la référence, c'est censé être marqué quelque part, euh, j'ai pas trouvé. Le mec savait pas. Et en fait, j'étais un peu déçu de la couleur en vrai, je la trouve moche. Enfin, euh, pas moche, mais ça le fait pas assez pour moi. Et pour le prix de la voiture, bah, je vais pas. Je, si j'ai si pas un coup de cœur, je vais pas y aller. Mais vous pouvez la voir, elle est en vente en ce moment sur euh, AutoScoot. Elle est en vente, euh, voilà, c'est en Suisse, j'habite en Suisse, mais elle est en vente et elle est un petit peu au-dessus du marché parce qu'elle est bleue justement. Mais voilà, comme en plus elle est au-dessus et que moi je ne suis pas fan de la couleur euh, comme je le voudrais, bah j'y suis pas allé. Pour ce qui est de la, de la production et de la répartition par couleur, bah là c'est pareil, c'est le blanc qui domine. Le blanc, c'est 30% des ventes. Le noir, c'est 22% des ventes. Donc on peut voir que les mecs se font ne voilà, prennent jamais de risques. Et puis ensuite, voilà il y a toutes les autres couleurs, un petit peu de rouge, de jaune. C'est pareil que la phase 1, en fait. C'est toujours pareil, il y, y a très très peu de... Il y a très très peu de bonnes couleurs. Il y a deux rubis red en Amérique du Nord. Donc là, ce n'est pas le rubis stone, hein. c'est le ruby red, c'est le rouge rubis. Celle-là, elle m'intéresse. Mais bon, elles sont aux États-Unis, donc ce sera sans moi. Et là, pour les prix, les amis, on est sur euh, un entrée de gamme à 100 000 euros, je dirais. Sauf si elle a vraiment beaucoup de bornes. Où là, elle va être en dessous de 100 000 euros pour une 97 Phase 2 GT3 et plus de 120 000 euros enfin euh, je dirais la limite haute ça va être 120 000 euros d'accord essayez de ne pas trouver plus cher que ça ce sera trop cher et pour vous dire à quel point les couleurs c'est important et ça rajoute de la valeur c'est ma vision mais en ce moment en Allemagne allez sur le site Elferspot là, je crois que ça s'appelle Elferspot c'est un site spécialisé de vente de Porsche et ils ont une GT3 phase 2 en vert fluo ça s'appelle Gelbgrün. c'est une PTS donc c'est une Pay to Sample là euh, Gelb, Gelb Grune et elle est à 200 000 euros donc elle est affichée 200 000 euros, c'est extrêmement cher c'est très très au-delà de la cote je pense qu'elle la vendra jamais à ce prix-là maintenant euh, maintenant moi je kiffe allez la voir, franchement je la kiffe, elle est trop belle mais euh, là c'est beaucoup trop cher c'est beaucoup trop cher pour euh, pour juste la couleur, franchement je peux en avoir deux, deux si je peux avoir deux, deux GT3 blanches, enfin une noire et une blanche au lieu de Versus une verte, bon euh, les amis je pense que le choix il est vite fait Alors je voulais, je voulais faire une petite aparté sur le, le, le PTS parce que j'en ai pas parlé, je voulais le faire au début mais j'ai zappé Le PTS donc c'est le Paint to Sample. Le Paint to Sample si vous connaissez Porsche, je pense que vous connaissez le Paint to Sample mais je vais le décrire pour tout le monde En fait c'est un process lorsque vous achetez une, une Porsche vous avez les couleurs là qui sont au catalogue, les couleurs spéciales qui sont un petit peu plus chères. Et puis, vous avez carrément le Paint to Sample qui est une option exclusive. Alors, sur les GT3, la 97, ça, valait, euh, ça devait valoir 10 000 euros, je crois, ou à peu près. Aujourd'hui, sur 992, ça vaut quasiment 15 000 euros. Je pense que les mecs se, se, se branlent mais complètement. Et en fait, historiquement, alors comment c'était euh, historiquement le, le Paint to Sample Donc, en français... Euh, à l'échantillon, c'était que vous en faites vous pouviez ramener si vous aviez une couleur que vous adoriez, par exemple, euh, je sais pas moi, vous aviez un, un, une chemise avec une couleur que vous adorez, ou je sais pas un tapis, ou peu importe en fait ce que vous aviez chez vous, ou que vous possédiez qui avait une couleur que vous aimiez, et vous vouliez que votre Porsche ait cette couleur là, ben, en fait euh, c'était possible. Vous ameniez ça à votre concessionnaire et euh, lui, alors en moyennant euh, finance. Moyennant euh, un passage sous la table, moyennant une liste d'attente, moyennant plein de choses en fait, mais c'était possible et euh, ils pouvaient vous faire euh, une Porsche en fait qui allait matcher votre chemise. Donc euh, vous vous ameniez une chemise rose, ils pouvaient vous faire une Porsche rose si tout était validé, si vous payiez plus cher, etc. Ça c'était historiquement euh, le pain to Simple. Aujourd'hui Porsche ils ont compris que ça marchait très très bien marketingement, donc en fait Là, il le propose même d'ailleurs. Avant, ce n'était pas sur les configurateurs. Aujourd'hui, sur le configurateur, on peut cliquer dessus. On ne peut pas choisir la couleur, mais on peut cliquer dessus. Il y a écrit le prix. Et en fait, ils vont vous, ils vont vous donner accès à une palette de couleurs hors catalogue sur des, voilà, des, des couleurs qu'ils ont déjà faites c'est des couleurs un peu, un peu spéciales donc en général ça peut être des couleurs par exemple euh, euh, qui, ont été, qui ont été données à, 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 sur d'autres marques hein. je pense que vous connaissez tous le Green Nardo là, cette couleur de beauf que tout le monde a en ce moment sur des Golf et des RS3 le, le Green Ardo si vous adorez cette couleur qui n'est pas une couleur Porsche une couleur Audi eh ben, vous pouvez la mettre, euh, si vous demandez à Porsche peut-être qu'ils vont vous la mettre sur votre, sur votre GT3 euh, pareil sur une couleur Lamborghini ou une couleur Ferrari ou, euh, voilà, ou des couleurs historiques Porsche. Vous pouvez leur demander, payer 15 000 euros euh, et peut-être si vous avez de la chance, et si vous êtes sympa, si vous avez acheté beaucoup de Porsche, surtout dans le passé, ils vont vous la faire dans la couleur que vous voulez. Ils en profitent, mais je trouve ça extrêmement cool. Moi, j'adorerais euh, voilà, me faire ma Porsche dans la couleur que je veux, que personne d'autre a euh, dans cette couleur-là. Pour moi, c'est le collector ultime, c'est euh, sa couleur. quoi, C'est son histoire, c'est sa couleur, c'est son truc. Donc, ils savent jouer là-dessus, ils savent jouer sur les sentiments, ils savent que le mec qui s'achète un GT3, bah, c'est un, euh, un peu une fois dans sa vie, c'est le kiff qui se fait, il a envie d'y aller all-in. Donc, euh, ils jouent là-dessus, mais, euh, mais extrêmement cool comme concept. Moi, j'adore. Et donc, les, les Porsche qui sont en PTS, en paint to simple elles sont surcotées, mais parce que c'était plus cher à, à produire et parce que c'est plus rare. Donc, voilà. Vous aurez aussi, hein, je vous le dis, vous pouvez voir des PTS qui sont dégueulasses, mais vraiment des couleurs, mais à gerber. Euh, moi, j'ai vu des trucs, mais... Pff, des trucs passés, mais franchement, mais le mec qui a choisi ça, il avait aucun respect. j'aime pas quand Porsche a dit oui, mais il y a des couleurs, euh, des... des pff, Franchement, tapez, vous tapez PTS, uh, Worst Colors, vous allez trouver des trucs euh, à gerber, quoi. Quel dommage, quel dommage. Mais bon, chacun, ses goûts. Sait... Peut-être qu'il y avait une histoire derrière, voilà. Qui suis-je pour juger Qui suis-je Et enfin, voilà, les amis, euh, on passe sur le dernier modèle. Donc là, l'apothéose, le, le, le paroxysme de ce que Porsche a su faire en, en 97, c'est... Oh, si je mets à part la la, la, la g 3 RS 4 litres, là on est sur la g 3 RS phase 2, 3,8 litres, 8, 450 chevaux, 1 tonne 370, 2009-2010 en production. Euh, voiture qui a clairement, euh, clairement euh, niqué le game. En fait, ils sont arrivés avec ça. Euh, déjà, ça fait, déjà, les autres d'avant, euh, ils faisaient mal à tout le monde. Là, ils ont rasé, ils ont rasé euh, tout, tout ce qu'il y avait en termes de concurrence. Tous les magazines, je veux dire, euh, qu'on soit porchiste ou pas, en fait, tout le monde, tout monde était choqué. La voiture, elle avait un feeling incroyable, c'était à, à conduire les gens. Euh, enfin, voilà. Franchement, tout le monde était choqué, tous les magazines. Euh, c'est pour ça que la voiture, elle est, elle est dingue. Moi, évidemment, euh, je la veux, hein. <rire> c'est sur ma liste, mais euh, bon, elle est, elle est chère, franchement, elle est chère mais elle les vaut, hein. franchement elle vaut, elle vaut chaque euro, à peu près 2000 exemplaires, alors là j'ai des avis aussi différents entre 1500 et 2000 exemplaires, je ne sais pas qui, qui a raison, qui a tort, ça, on s'en fout, ça reste, voilà, 150 000 euros quand elle est sortie, et euh, elle vaut au minimum ce prix-là aujourd'hui, en termes de cote, on, là, les moins chers vous les trouverez à 150 000 Bon, plus gros aileron, plus agressive, aile avant-arrière élargie, boîte à rapport raccourci, euh, elle, a les, elle est allégée, euh, je crois qu'elle elle gagne je ne sais plus combien de kilos. Donc elle a euh, des vitres arrière en polycarbonate Voilà pour gagner du poids. Volant moteur aussi qui est allégé, euh, c'est plus bruyant, c'est plus brutal, c'est plus analogue, mais apparemment c'est euh, orgasmique. Apparemment c'est de la dinguerie, de la dinguerie totale. Euh, S'il vous plaît, donnez-moi cette voiture J'attends que ça, je veux que ça Bon, c'est pas pour tout de suite En termes de, de couleur Donc là, le kiff ultime Ce serait d'avoir ça en 4 litres en PTS Là, euh, là t'es Dieu sur Terre Si t'as GT3 RS 4 litres en PTS Il y en a une, regardez les photos S'il vous plaît, franchement c'est n'importe quoi C'est une GT3 RS 4 litres 997, Mexico Blue Pff, voilà c'est tout en fait j'ai besoin de rien d'autre c'est juste ça ça c'est mama qu'est-ce que c'est mama oh ah, bon aller aux États-Unis donc euh, voilà dur à avoir mais euh, mais, mais, mais incroyable incroyable quelle voiture sinon pour les gens normaux je rigole Non, mais pour les <rire> pour la production normale on va dire ils ont fait euh, en Amérique du Nord, il y a eu 250 en gris noir, donc la couleur c'était gris noir, c'est une espèce de gris foncé un petit peu, qui n'est pas métallisé, et jante rouge. Donc pareil, c'était des combos avec euh, une couleur et euh, des décalcos plus des jantes d'une autre couleur. Donc il y avait, c'est dur en podcast, mais il y avait des couleurs, donc euh, il y avait trois couleurs il y avait gris noir, blanc carrera, toujours le même. Et une couleur magnifique, c'est le bleu aquatique. Donc ça, c'était les trois couleurs. Et ensuite, vous aviez le choix, pour chacune de ces couleurs, entre deux sets de décalcos et de couleurs de jantes. Donc pour chacune, vous pouviez prendre, par exemple, la gris noire, vous pouviez prendre soit les jantes en rouge et les décalcos rouges, donc vous les verrez, c'est les plus communes, ou soit les décalcos et les jantes en doré. d'accord Pareil pour les blanches, vous pouviez avoir jantes rouges ou jantes dorées, et pour les bleus, vous pouviez avoir jantes rouges et jantes dorées. Voilà, pour faire très simple. Les plus communes, et quasiment les trois quarts, en fait, euh, non, quasiment la moitié de la production, c'était des gris noirs avec les jantes rouges. Voilà, Tout le monde a pris celle-là, je ne sais pas pourquoi. Ensuite, c'était les blanches avec les jantes rouges. Ensuite, c'était les blanches avec les jantes dorées. Ensuite, c'était les grises avec les jantes dorées. Et le, la production des bleus aquatiques, qui sont les plus belles. Je ne comprends pas. En fait, les bleus aquatiques, elles sont sublimissimes. Et que ce soit avec les jantes rouges ou avec les jantes dorées, je prends. Et on est là, sur les 600 qui sont partis aux états unis il n'y en a eu que 57. Sur 600, il y a eu 57 bleus. Voilà. Donc pour vous dire à quel point les gens sont cons. Alors, je rigole. Si vous avez une grise, vous avez le bon goût aussi. Hein, mais franchement, la bleue, pff, magnifique. Il y a eu aussi des configs un peu spéciales. Là, je suis tombé l'autre jour sur Instagram. Euh, je sais pas si vous le suivez. C'est un mec... Euh voilà, qui vient de s'acheter une GT3 RS. Il, je ne sais pas, il est dans l'automobilosphère française. Voilà, Je le vois souvent passer sur des stories ou des trucs comme ça. Et lui, il en a acheté une qui est grise et avec les décalcos orange. Donc voilà, ça n'existait pas au catalogue. Donc je, Apparemment, c'était une, une, une commande spéciale pour Porsche. Euh, donc voilà, ça la rend un petit peu plus rare. Donc bravo à lui. Mais sinon, euh, voilà, moi, config idéal bleu, ce sont les PTS, hein, bien sûr, mais bleu 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 aquatique, ça me va très très bien. 7 minutes 33 sur le ring. Voilà, je, je pose cette, cette stat-là. Pourquoi Parce que dans l'épisode 1, je vous rappelle une chose. Taycan Turbo S, record. 7 33. Donc, ils sont, en fait, c'est le même temps. À 10 ans d'écart, la gt 3 RS 388. Avec 300 chevaux de moins, elle fait le même temps que le Taycan Turbo S. Qui, pourtant, fait très très bien l'ingénierie, très bonne voiture, très bon châssis pour vous dire à quel point euh, cette bagnole était aboutie en fait, déjà il y a 10 ans. Euh, bagnole, complètement dingue. En termes de cote, ça aussi entre 150 000 pour les moins chères et les plus bornées. Et celles qui n'ont jamais roulé, euh, ça va jusqu'à 200 000, parce qu'en fait, elles sont très, très dépendantes de la, de la cote, euh, pardon, du kilométrage. Donc, en fait, plus moins elles ont roulé, euh, plus elles sont chères. Alors, moi, euh, moi je veux la rouler, donc euh, moi, je veux... Moi, je m'en fous qu'elle ait des bornes. En revanche, si vous ne voulez pas la rouler, bah, n'en achetez pas une qui est roulée, et, un, et inversement. C'est-à-dire que si vous en achetez une qui n'a pas roulé et que vous la roulez, vous allez perdre beaucoup plus d'argent. Donc voilà, il y a un peu deux catégories. Il y a celles qui n'ont pas roulé et qui ne rouleront jamais, et celles qui ont roulé et qui vont continuer à rouler. Et c'est deux investissements qui sont différents. Voilà, donc faites gaffe à ça. Moi, je prendrais celle qui a roulé parce que je veux la rouler, je n'achète pas ça pour, pour la regarder. Mais il y en a qui le font, et très bien pour eux. En ce moment, il y en a une à vendre, là, sur le bon coin à 220 000 euros, une grille noire, en plus, avec les jantes rouges, donc la plus commune. Bon, elle est, il a repeint les jantes en noir, en plus, donc elle est même plus d'origine, mais bon, c'est n'est pas, pas grand-chose. C'est la plus chère en France, quasiment, avant les 4 litres. Et elle se vendra jamais à ce prix-là, les amis, je vous le dis tout de suite. Euh, parce qu'à côté, par exemple, il y en a une grise, pareil, la même couleur, mais cette fois, des calcos rouges intégrales. 38 000 km, donc elle a plus de bornes, certes. Mais franchement, c'est pas beaucoup, 38 000, et elle est affichée 160 000 euros. Sachant que c'est un particulier, franchement, tu peux négocier 155, peut-être même 150, il te laisse partir avec. Si t'es si sympa et que t'es un passionné, peut-être qu'il te la laissera moins cher. Et euh, très récemment, euh, donc pareil, j'ai vu une bleue aquatique partir. Euh, en même temps que les vertes, un petit peu, il y a eu une bleue aquatique qui est sortie en GT3 RS, jante rouge. Pff, voilà, j'en ai déjà parlé, mes config de dingue. Et franchement, elle était bien placée. Le mec, il n'avait pas, pas gonflé les prix. Elle était à, elle était à 150 000 euros. Donc franchement, euh, prix correct. Et elle était partie tout de suite. quoi Donc encore une fois, si elles sont bien, si elles sont dans les prix, ça part. Si, si, si elles collent depuis des mois, franchement, on n'y allait pas. Euh, les concessionnaires se gavent. Voilà, c'est ça mon analyse. Euh... Voilà, sur le marché globalement, je vais juste faire une petite aparté pour finir. Est-ce que c'est le moment d'y aller ou pas Si vous en voyez une qui vous plaît, franchement, vous ne prenez pas la tête, c'est le moment d'y aller. On n'a qu'une vie, Moi, c'est mon, mon slogan, One Life. Euh, au pire, tu perds, tu perds 10 000... Euh 000, mais c'est des voitures qui bougeront pas. Honnêtement, c'est des voitures qui bougeront pas, qui bougeront un petit peu, mais voilà, on est sur un écart type, si je parle à des statisticiens, on est sur un écart type qui est à, qui est à 10 000, 15 000 max du max, dans le pire des cas, s'il y a vraiment une grosse crise, mais c'est presque une valeur refuge parce qu'il y a trop de passionnés, il y, y a trop de passionnés, il n'y a pas assez de GT3. Donc honnêtement, euh, moi, si j'en trouve une bien, j'y vais. Euh, un GT3 RS surtout. Euh, sinon peut-être que cet hiver ça va redescendre un peu moi j'ai un petit peu peur de, des eaux troubles là, qui arrivent avec euh, petite crise énergétique euh, petite crise d'inflation tout ça ça va peut-être peut arrêter de monter mais, euh, mais je pense pas que ça va beaucoup baisser voilà je vais peut-être attendre l'hiver mais sinon euh, voilà, les amis, s'il si faut se lancer il faut se lancer, n'hésitez pas euh, je suis curieux d'avoir vos retours d'avoir vos conseils, d'avoir vos feedbacks et puis sinon les amis euh, j'espère que ça vous a plu, c'était très complet il voilà, y a peut-être des coquilles, n'hésitez pas à me le dire et puis sinon les amis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode euh, voilà, stay tuned et à bientôt dans la voie de Garage, ciao